0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Et donc tout ça, ça fait qu'on collecte moins de données et donc on doit la travailler différemment. Et pour moi, ça devenait impossible en fait de la travailler sans avoir de connaissances en SQL et en Python. Je suis Product Manager dans l'équipe Data Science. Ce qui veut dire qu'au quotidien, je travaille avec les data scientists, les data ingénieurs et que le produit, pour nous, ce sont les algorithmes. Moi, je gère la partie produit. On ne va pas se mentir, c'est long, ça prend du temps. Il faut être assez déterminé quand même et être assez patient, mais ça en vaut la peine.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Aujourd'hui, je reçois... Astrid, qui s'est réorientée, pour ne pas dire reconvertie, parce que ça s'y prête un poil moins, d'un rôle de Head of Analytics, après environ 10 ans de carrière, vers un rôle un peu plus technique, plus opérationnel de Product Manager Data. Elle va nous parler notamment de la genèse de cette réorientation, de la formation qu'elle a choisie, des difficultés qu'elle a rencontrées. Hello Astrid, ça va
1: ça va, Robin, et toi
0: Super, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour commencer et nous raconter ton parcours
1: Bien sûr, euh, mon parcours dans les grandes lignes, c'est 10 ans à peu près de marketing digital. Actuellement, je suis euh, au sein du cabinet Avisia, qui est un cabinet de conseil en, en data. Et auparavant, j'ai passé à peu près 4 ans comme Head of Analytics euh, chez ce qui est le site de petites annonces immobilières. Et encore avant ça, j'avais fait déjà 50 conseils en digital et data aussi chez Converteo. Donc voilà, 10 ans de marketing analytics qui était déjà un peu une réorientation puisqu'à la base, je viens du monde du livre et j'ai fait un passage en maison d'édition et en librairie.
0: Effectivement, tu étais du coup déjà un peu dans la data, même complètement dans la data parce que l'analytique, c'est la data. Mais c'est pour ça que j'utilisais plutôt le terme réorientation et pas reconversion parce que c'est un peu particulier, mais ça reste quand même un... Un, move, enfin, un changement de trajectoire assez structurant dans une carrière. Euh, pourquoi tu as souhaité euh, justement changer de poste euh, au moment où tu es euh, parti de ce loger euh, pour euh, passer sur un rôle un peu plus euh, product manager data, enfin plus, plus opérationnel euh, dans la data
1: Je pense qu'il y a deux facteurs principaux. En fait, il y a un facteur de contexte euh, interne euh, chez ce loger qui était une frustration croissante dans l'impression de ne pas pouvoir faire ma mission correctement parce que j'avais plus les bons outils et les bonnes compétences pour le faire bien. La mission de l'équipe Analytics chez Ce en fait, c'était d'aider les équipes produits dans leurs analyses, la compréhension des parcours utilisateurs sur les sites et les apps d'aider les équipes médias sur la partie acquisition de trafic et en fait euh, dans un contexte où à l'extérieur ça change notre métier change je sentais qu'on n'avait plus les moyens de le faire alors pourquoi ça change ben ça change parce qu'aujourd'hui il y a la privacy qui est un concept émergent et qui cartonne les utilisateurs sont sensibles à l'utilisation qu'on fait de leurs données les utilisateurs sont appuyés par le législateur avec la rgpd Là-dessus, les GAFA euh, embrayent aussi. Euh, D'un point de vue technique, il y a la disparition des cookies, il y a la mise en place de mécaniques euh, comme l'App Tracking Transparency avec Apple. Et donc, tout ça, ça fait qu'on collecte moins de données et donc, on doit la travailler différemment. Et pour moi, ça devenait impossible, en fait, de la travailler euh, sans avoir de connaissances en SQL et en Python.
0: Moi, ouais, c'est hyper intéressant. J'avais pas euh, réalisé à quel point, en fait, euh, tous ces changements un peu de, de paradigme euh, en termes de régulation, d'évolution un peu des, des pratiques avaient changé, euh, finalement, des métiers de data. Ça n'a pas dû être facile quand même comme choix à faire. Donc je vois que le contexte du coup a dû t'y pousser parce que ça doit être assez frustrant de voir effectivement que tu es après des années où tu étais en pleine capacité de répondre aux besoins euh, internes, tu vois, tes clients internes entre guillemets, de répondre à leurs besoins, euh, de commencer à être un peu plus limité. Mais euh, est-ce que tu n'as pas eu, je sais pas moi, un frein mental, enfin tu vois, des difficultés à passer le pas, bah, finalement de recommencer aussi sur un rôle un poil plus... Euh, bah, junior, c'était pas du tout junior, mais voilà, tu vois, de, de changer de carrière, je trouve ça très courageux. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, on va pas se mentir, au début, c'est effrayant. Et j'avais, moi, beaucoup, beaucoup de freins euh, dans la tête. Bah, D'abord, j'avais l'impression de lâcher une position confortable et valorisante. J'avais l'impression aussi de, de trahir un peu l'équipe que j'avais recrutée. Et puis, j'avais un attachement personnel à, à cette équipe et aux personnes qui la composaient. Puis, j'avais peur de pas y arriver, en fait, tout simplement. Donc, euh, clairement, euh, beaucoup de freins. Je pense qu'il s'est passé à peu près un an entre le moment où j'ai commencé à y penser et puis le moment où je suis passée à l'acte. Et il y a eu un élément déclencheur, en fait, qui m'a euh, confirmé dans cette intuition. C'est euh, un process de recrutement que j'ai raté <rire> euh, chez euh, une, une belle start-up avec un super poste à la clé. Et en fait, j'ai raté le process parce que j'ai pas été en mesure de passer l'étude de cas et de traiter euh, les requêtes en SQL. Et donc là, je me suis dit, bon, euh, en fait, il faut y aller, quoi. Il n'y a plus d'hésitation maintenant euh, c'est euh, ta légitimité sur le marché, ton employabilité. Donc, euh, j'ai franchi le pas. Et, et à partir de là, tous les freins ont, ont été levés les uns après les autres. Euh, donc, euh, principalement, les freins, c'était moi.
0: Et donc ensuite, euh, l'étape suivante, c'est que tu t'inscris à une formation. Donc, tu as fait euh, Data Bird. Pourquoi tu as sélectionné celle-là Qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai fait un petit tour d'horizon, en fait, des différents euh, bootcamps qui existaient sur euh, sur le marché. Data Birds, ce qui les caractérise vraiment et qui les différencie, c'est qu'ils avaient un positionnement clair sur le fait que leur bootcamp, c'est de la data analyse. Et ça, c'était vraiment hyper important pour moi parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une vague sur sur le côté data science et moi clairement c'est pas ce que je veux faire c'est pas là que je m'oriente j'étais très attachée au fait que ce soit de la data analyse donc là-dessus j'avais une convergence d'idées avec databird c'était le premier point la deuxième chose qui était importante pour moi c'était d'avoir un boot camp en présentiel et ils ont deux formats ils ont des formats hybrides mais ils ont notamment un boot camp en présentiel très important pour moi d'avoir des petits copains autour de la table et de pas être toute seule face à mon écran quand ça bug sur une requête donc ça, c'était chouette. Et le troisième point, plus matériel et terre à terre, mais qui a pesé aussi, c'est que ma formation était prise en charge en grande partie par mon CPF, donc mon compte formation, et ça m'a payé la formation à hauteur de 60%, ce qui est pas négligeable quand même. C'était un peu une petite prise de risque, mais au final, j'ai été hyper contente et je recommande Databoard.
0: Et aujourd'hui, Product Manager Data chez euh, Avisia, comme tu me disais, tu peux nous en dire un peu plus du coup sur euh, tes missions Actuel.
1: Alors, Avisia, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil euh, qui a 15 ans. On est 250 consultants répartis dans toute la France et le cabinet a vraiment un ADN data euh, très fort. Donc ça, c'est ce qui m'a plu euh, au, au démarrage. Actuellement, je suis en mission euh, chez un acteur de, de la cosmétique et je suis product manager dans l'équipe Data Science. Ce qui veut dire qu'au quotidien, je travaille avec les data scientists, les data ingénieurs et que le produit, pour nous, ce sont les algorithmes. Moi, je gère la partie produit. Ça, c'est ma mission principale. Après, j'ai des missions plus liées au cabinet en lui-même. C'est assez traditionnel quand on est manager, on gère le recrutement. On accompagne les consultants aussi dans leur trajectoire professionnelle et leur montée en compétences.
0: Ça fait clairement sens. Et justement, si on prend un peu... L'exemple de ta mission actuelle pour un acteur de la cosmétique. Quels sont les éléments sur lesquels tu sens vraiment que ta formation t'a aidé et sont un peu game changer, tu vois si je peux utiliser un anglicisme Tu as des nouvelles tâches par exemple précises que tu arrives à faire que tu n'aurais pas réussi à faire avant, des choses comme ça.
1: Bah, C'est une très bonne question. Déjà pour poser les bases, je pense que j'aurais jamais eu cette mission si j'avais pas fait le bootcamp. Donc de ce point de vue-là, c'est game changer parce que euh, ça me permet d'évoluer côté data product management, euh, d'avoir une certaine légitimité et puis d'avoir repris confiance en moi aussi, hein, très basiquement. Donc ça, c'est vraiment hyper fort et de ce point de vue-là, euh, même s'il n'y avait que ça, euh, ce serait déjà gagnant. Quoi. Ensuite, là où c'est très euh, structurant, c'est que j'ai gagné en autonomie euh, sur tout ce qui est requête. Donc j'ai vraiment démystifié euh, cet aspect euh, aller requêter des tables en autonomie sans avoir à solliciter tout le temps quelqu'un. Alors bien sûr quand j'ai besoin d'un coup de main, <rire> je fais appel à un ami, à mes voisins de bureau, <rire> les data scientists et les data ingés. Mais vraiment cet aspect-là, il est, il est structurant et je pense que c'était euh, ce que je cherchais de façon première. Donc euh, donc euh, pari gagnant quoi.
0: Quel a été ton plus gros challenge, tu dirais, dans justement, cette, cette réorientation, je dirais, ce, ce gros challenge, sûrement ton plus gros challenge de cette dernière année, mais bah, si tu devais choisir un challenge à l'intérieur de cette épreuve
1: La question, c'est jusqu'où on va et où est-ce qu'on s'arrête ouais. euh, Parce qu'en fait, c'est un peu une course perpétuelle euh, à la compétence. Et par exemple, chez DataBird, on a eu une introduction au machine learning. Moi, j'étais hyper contente de voir ça. Je suis ravie de découvrir ces sujets, d'avoir une culture générale et une meilleure compréhension. En revanche, j'ai pas l'ambition de me substituer euh, au profil data scientist. Du coup, euh, la question que je me pose encore, hein, c'est pas fini, <rire> jusqu'à la mort, c'est euh, quel doit être le niveau de maîtrise que j'ai sur ces sujets Et en fait, euh, euh, paradoxalement, de travailler avec euh, des personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi sur ces sujets, je me rends compte que c'est pas forcément là où ils m'attendent. Là où ils vont m'attendre, c'est sur euh, la vision produit, l'interface avec euh, les utilisateurs de nos algos, et donc du coup, c'est là où j'ai de la valeur ajoutée à apporter.
0: Et sur le challenge, je reviens deux secondes dessus, moi je... J'aurais pensé que ce serait le fait de trouver ton premier job, parce que, tu vois, quand je me projette dans les pieds de quelqu'un qui se reconvertit, je me dis, OK, euh, la formation, c'est cool, enfin le projet est génial, mais est-ce que je vais trouver un job à la fin Et ce serait vraiment ça, tu vois, qui me, moi qui me ferait peur. Comment ça s'est passé de ton côté
1: euh, bah, C'était une grande angoisse, hein, pour être honnête, mais c'est pas ce qui a été le plus dur, étonnamment. Ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est qu'en fait, euh, j'ai commencé cette euh, recherche d'emploi avant même la formation. J'ai commencé par contacter des chasseurs de tête que je connaissais, en qui j'avais confiance, pour leur parler de mon projet, euh, pour qu'ils puissent me dire, eux, voilà ce que les entreprises recherchent aujourd'hui et voilà comment ton profil à toi se situe par rapport à ces attentes sur la data et sur le product management. Ça, ça m'a conforté dans l'idée que le bootcamp, c'était une bonne idée et ce pas une lubie. Donc, c'était le premier point. Ensuite, euh, j'avais euh, naïvement pensé que je pourrais euh, chercher un job en parallèle de, du bootcamp et en fait, assez vite, euh, les journées étant très denses, je me suis rendu compte que c'était pas possible, donc je me suis concentrée vraiment pendant le bootcamp uniquement sur l'acquisition de ces nouvelles compétences en SQL et en Python. Et après la formation, là, euh, j'ai pris le temps de faire savoir à tout mon réseau amical et professionnel que j'étais disponible. Que je cherchais un nouveau challenge pro et ça m'a beaucoup aidé à avoir connaissance en fait d'annonces qui passent pas forcément sur le marché, qui sont pas encore postées. Et puis les gens pensent à toi et ils te disent Attends, je sais qu'il y a un poste qui va s'ouvrir, donc il facilite la mise en relation. Ça permet de faire des belles rencontres, de découvrir aussi des métiers. En fait, il y a plein de métiers dans la data auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à affiner mon projet. Donc quand j'arrivais en entretien, j'avais un discours qui était beaucoup plus construit. Euh, et peut-être aussi rassurant pour le recruteur et ce qui m'a sans doute aidé à transformer l'essai.
0: C'est vachement intéressant ouais, d'avoir presque une approche euh, produit encore une fois euh, un peu euh, ce que les américains disent dans l'environnement startup, euh, fake it until you make it enfin vraiment d'aller se confronter au marché le plus vite possible euh, et en fait le fait de commencer à postuler, même si tu t'as prévu de faire une formation, mais de commencer à postuler pour voir en fait les objections, comment te dire, et les prendre de manière voilà, constructive et ouverte sans se démoraliser mais se dire ok en fait c'est ça qui me renvoie ou parler avec les chasseurs et voir en fait les, les conseils qu'ils vont donner oui ça permet d'être rapidement beaucoup plus concret et, et de valider si la formation est la bonne si du coup il y aura le résultat à escompté à la fin etc ça fait totalement sens comme stratégie tu as une recommandation de contenu à partager euh, à nos auditeurs justement que tu as trouvé particulièrement adapté euh, dans, cette, euh, dans ce challenge un peu de, de réorientation
1: pour les personnes qui ont du temps, je trouve qu'un bootcamp camp euh, 8 semaines à temps plein, c'est génial en fait. Si vous avez ce temps-là, foncez chez Databird parce que ça permet justement d'avoir le temps de développer ses nouvelles compétences. Après en vrai sur internet, il y a plein de trucs, il y a plein de 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 MOOC en ligne type Coursera, type DataCamp et ça ils sont bien. Donc on a on a l'embarras du choix. Il faut choisir, c'est tout. Voilà. OK. Euh, plus sur le contenu, il euh, bah, y a aussi ton podcast <rire> que j'aime bien, qui couvre en fait un spectre complètement différent, qui me permet d'avoir une vision marché, de voir ce qui se passe dans les entreprises, quelles sont les problématiques d'ata, quelles sont les organisations, quelles sont les stacks. Et ça, je trouve que c'est hyper complémentaire en fait à la partie hard skills. Ça permet de lever la tête et de penser plus large, quoi. Voilà.
0: Je suis très touché de ton retour d'expérience. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: c'est un peu le côté Sherlock Holmes. On mène l'enquête, on essaye de comprendre le monde, en fait, de faire parler la donnée pour se dire qu'on explique des choses et de façon complémentaire à des approches plus traditionnelles, plus qualitatives, plus créatives. Donc, c'est ça que j'aime et j'aime quand c'est appliqué à quelque chose de concret. Par exemple, bah chez Se Loger, en fait, on vient répondre à un besoin. Tout le monde cherche un appartement ou une maison à un moment donné. Tout le monde a besoin d'un toit. Donc, les réponses qu'on apporte, c'est du concret dans la vie des gens et ça, ça me parle.
0: Je reviens une seconde sur le bootcamp que tu as fait. Je serais que tu nous dises un peu les types de profils qu'il y avait dans le bootcamp. Parce que tu vois, donc dans le cadre de cette un peu nouvelle série là que je lance sur la reconversion il euh, y avait eu euh, donc le, le premier alumni euh, d'ailleurs euh, Databird qui lui euh, travaillait en en start-up et déjà autour d'un sujet un, un peu analytique même si c'était plutôt euh, business il y a eu ensuite Lina qui faisait du contrôle de gestion donc plutôt finance euh, et donc maintenant toi qui était euh, quand même head of analytics donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même pas non plus à des années-lumière de la data est-ce qu'il y avait euh, voilà une grosse diversité ou est-ce que c'était quand même à chaque fois des profils assez euh, cohérents déjà un peu proches enfin c'est intéressant aussi de creuser cet aspect-là.
1: C'était très varié. On avait effectivement euh, une population comme moi euh, qui vient d'entreprise et qui est familière de la data. Euh, notamment, je pense qu'il y avait un profil... Euh, qui m'a marqué parce qu'il avait le parcours un peu inverse de moi, c'est-à-dire que lui, il venait du product management et il voulait devenir data analyst. Donc, comme quoi, on peut, on peut faire le même bootcamp et, pour avoir des trajectoires inversées, ce que je trouve assez intéressant. Et puis, on avait des profils qui venaient de, de plus loin. J'étais assez admirative, moi, de, de ces profils-là parce que c'est vrai que là, c'est vraiment des reconversions, c'est plus exigeant et c'est encore un peu plus difficile aussi, faut être honnête, pour eux parce que tout est nouveau, tout est à construire. Mais je pense que c'est des histoires qui, qui valent le coup et et d'ici deux ou trois ans, quand ils auront vraiment finalisé leur reconversion, euh, ils auront des parcours passionnants, quoi. Des gens qui travaillaient dans la sécurité, euh, dans le commercial, enfin, des choses très très variées.
0: Oui, parce que du coup, je suppose que quand tu viens de plus loin, c'est un process qui est un peu plus long. C'est-à-dire que même si tu fais le bootcamp, camp, ça va te permettre d'accélérer, de mettre un premier pied dans la porte. Mais peut-être que du coup, derrière, il faut bah, soit que tu recommences par un stage, ou que vraiment tu arrives à trouver une entreprise qui te fait confiance, ou voir une alternance. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger euh, comme toi, vers un poste un peu plus euh, technique euh, dans la data
1: Moi, j'ai un, un moto qui revient euh, souvent, c'est euh, la stratégie des petits pas. En fait, euh, on va pas se mentir, c'est long, ça prend du temps, il faut être assez déterminé quand même et être assez patient, mais ça en vaut la peine. Donc euh, on avance petit à petit sans savoir forcément exactement où on va, mais les pièces du puzzle se dessinent progressivement. Si je reprends mon exemple, il bah, y a eu les conseils des chasseurs sur mon profil, après il y a eu la décision de faire le bootcamp, ensuite il y a eu toute cette dimension networking, rencontrer des personnes du secteur et puis bah, un, un jour ça se déroule et t'as une, une proposition d'embauche et, et c'est super et puis on y va quoi
0: puis après on commence à passer dans des podcasts et, et puis
1: c'est puis... <rire> où on s'arrête <rire>
0: écoute Astrid je te propose qu'on finisse là-dessus merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton histoire sur le podcast, je trouve ça euh, vachement inspirant et euh, je te dis à bientôt,
1: merci Robin. à bientôt